0: Au portant. Un territoire se dessine par ses contours, ses traits, sa géologie son relief. Un territoire, c'est une position, une histoire commune, une géographie, mais aussi et peut-être davantage une âme, un caractère de chair et de sang, parce qu'il faut du vivant pour qu'un territoire demeure. Dans cette série de portraits, j'ai décidé de partir à la rencontre de personnalités singulières et de saisir au plus près d'eux leurs projets de vie, leurs visions, leurs philosophies. Figure unique de leur territoire, ils marquent durablement le paysage parce qu'ils agissent, créent, militent, changent les paradigmes. Ils construisent aussi des odeurs, des saveurs, des idées, des mélodies. Ici, les questions d'ancrage, de choix, d'options de navigation. Le portant, c'est une allure maritime qui regroupe plusieurs allures, du vent de travers au vent arrière. Le portant, comme toutes les allures, nous rappelle qu'elles sont nombreuses, les options de navigation. Il n'y a pas une seule façon de prendre le vent, il y a des choix et des envies. Tout dépend de son cadre. Jeudi 13 janvier, le temps est clair, le froid est mordant. Le thermomètre de ma voiture affiche 2 degrés. La mer est calme, aucune brise ne souffle ce matin. Je quitte la quiétude des marais pour rejoindre Christelle. Elle est savonnière en 2018, elle crée sa savonnerie artisanale Le temps du savon. Quand je lui ai proposé ce projet d'entretien, elle m'a répondu ⁇ Ok, quand tu veux ⁇ Et puis elle a rajouté ⁇ On fabriquera du savon ⁇ J'ai répondu ⁇ Banco ⁇ Trois kilomètres seulement me séparent de sa savonnerie. Pour m'y rendre, j'emprunte d'abord la route des marais. j'aborde la périphérie de la ville balnéaire. Le Super-U, la cave de Sylvie, le stade de foot, le petit cimetière des Agores. Ici la mer n'est jamais loin, seulement ce matin je ne la vois pas. Bonjour. Lorsque j'arrive, je suis accueillie par un ballet de senteurs. Olives, coco, agrumes, fleurs, forment des notes olfactives nouvelles.
1: Je crois que là, je peux avoir à peu près 1500 savons en fait, qui sont entreposés. Bah, du coup, ça sent forcément.
0: Christelle a 44 ans. Après des études en ressources humaines et développement social des organisations, elle travaille pendant 17 ans comme conseillère en insertion et en formation. Mais les évolutions du secteur la laissent amère. Elle cherche à donner du sens et du concret à son activité.
1: Tu veux un café Un
0: thé C'est pas évident de quitter
1: un peu le confort du salariat au départ, de se dire, allez hop, je me lance dans un truc tout nouveau. Mais là, je pense que j'étais arrivée à un point où je ne pouvais plus, de toute façon, supporter les non-sens non institutionnels que, que je vivais. Donc. Et puis, euh, j'avais 40, 41 ans. Je me suis dit, si je ne fais pas maintenant, euh, je ne le ferai jamais. C'est bon. Euh, je vais chemiser les moules, là. Parce qu'en en fait, je ne les ai pas. Je ne les ai pas chemisées encore. Émotionnellement, c'est assez euh, intense, hein, parce que... On, on est porté par son envie, par sa créativité. Et puis à un moment aussi, on est, on est freiné par ses peurs. Il euh, y a un peu des allers-retours comme ça entre le côté grisant de, de, de créer et euh, bah, la peur aussi de quitter ce qu'on qu avait avant. J'utilisais déjà des savons... Euh, euh, ça à froid, euh, depuis, euh, je connais depuis une quinzaine d'années. Euh, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Je me fournissais en fait en, en Auvergne par le biais d'une copine qui avait une copine, enfin bref. Et, euh, et je me suis juste posé la question à un moment donné de savoir comment, euh, comment on faisait un savon. Et euh, à l'époque, on m'avait dit que c'était assez compliqué au niveau réglementaire. J'avais un peu laissé tomber. Et puis, c'est revenu. J'ai rencontré une, une savonnière euh, avec qui j'ai échangé. Et du coup, euh, c'est là que j'ai eu un peu le déclic. Je me suis dit « Tiens, ça, ça pourrait être sympa. Ça me plairait. » Et euh, au fur et à mesure, j'ai fait plusieurs stages avec différents savonniers et savonnières. Et puis, à un moment donné, bah, là, j'ai entamé le, la formation euh, « Plus pour euh, m'installer ». Et euh, ça a pris trois ans, c'est un cheminement de trois ans. Euh, alors, pour rentrer, je vais vous demander de mettre des les chaussons, les surchaussons. Euh, je suis originaire euh, d'Eznei, en Vendée, euh, donc euh, j'habitais... Euh, j'ai passé mon enfance à la campagne les grands parents en campagne étaient souvent euh, finalement dans le fer enfin il, pareil c'est on, on cultive son potager on se nourrit avec son potager on, il y avait quand même beaucoup plus d'autonomie alimentaire que que maintenant la question de la proximité notamment alimentaire euh, en fait c'était comme ça quand j'étais petite donc c'est pas euh, euh, C'est pas une prise de conscience écologique que j'ai eue euh, à 30 ans euh, parce que euh, quelqu'un fait un film sur... Enfin euh, bon voilà, donc euh, bah, pour moi ça, peut -être, ça, ça, ça tombe un peu sous le sens. Merci. 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 Moi j'étais une élève euh, plutôt studieuse, hein, j'ai fait des études supérieures parce que... Euh, tout le monde m'y a un peu poussé, les profs, euh, les parents, enfin c'était un peu, il euh, fallait avoir le bac et plus euh, que le bac pour pouvoir euh, s'en sortir. Euh, après, euh, moi je me suis laissée porter en fait, j'étais douée à l'école, j'étais assez étudieuse, je m'intéressais quand même à beaucoup de sujets. Euh, J'adorais euh, tout ce qui était euh, économie, euh, philosophie, etc., plutôt les sciences humaines donc après j'ai suivi euh, mes envies à ce moment là mais je pense que la question ne se posait même pas de, de faire un travail manuel ça ce sont les, les argiles que j'utilise pour euh, colorer les, les savons donc euh, là je prends par 10 kilos Sel, hein, c'est du gros sel qui vient des marais de l'île d'Olonne juste à côté euh, des sauniers qui sont dans une démarche euh, nature, et, nature et progrès donc, qui, est, euh, qui est assez exigeant comme, euh, comme charte euh, voilà euh, j'ai des, des amandes donc là ce sont des, des amandes ce sont des, des amandes que en fait euh, par exemple tout, moi tout ce qui est savon euh, lait d'avoine et lait d'amande euh, je fais le, je fais le, le lait moi-même J'achète des amandes entières hein, et euh, je, je fabrique le lait d'amande. Euh, pareil avec l'avoine de Titiana, je fabrique l'eau le, d'avoine, hein, le lait d'avoine. Ouais. Dans la création de, de la savonnerie, en fait, moi, ce que je voulais retrouver principalement, c'était euh, du sens, du concret. Euh, c'était être en accord aussi avec euh, mes valeurs par rapport à... à à une façon de concevoir la vie et puis euh, donc euh, mon projet je l'ai construit euh, l'idée pour moi c'était de travailler d'abord avec euh, des matières premières qui soient euh, issues de l'agriculture biologique ou si elles ne l'étaient pas de connaître au moins les producteurs et de savoir comment, comment ils travaillent euh, j'étais dans l'idée aussi d'être sur quelque chose avec une relation de, de, de proximité euh, donc j'ai monté mon, mon projet dans l'idée de, euh, un petit peu comme un, je me suis dit, un peu comme il y a des boulangers, bah, il, y a, il y a des savonniers. C'est-à-dire que euh, j'implante un peu mon, mon activité sur un territoire, avec une clientèle sur un territoire. Euh, voilà, là il y a l'huile de colza. Ce qui m'intéresse, c'est d'acheter de, de, aussi en direct auprès, du, auprès des producteurs, parce que une, là aussi, c'est une relation avec des gens, euh, c'est une famille qui vit de son activité, c'est... Euh, euh, c'est beaucoup moins impersonnel que euh, d'appeler un grossiste et de commander euh, euh, mes 50 kilos d'huile, etc. Donc, euh, euh, moi, j'y vois aussi du lien, en fait. C'est euh, une sorte de maillage, en fait. C'est tisser du lien, euh, et, euh, être en relation avec des gens qui produisent aussi, qui font, et qui sont impor importants aussi sur le, sur le territoire à mon sens. C'est du café le café. Euh, après, ben là, il y a mes différentes huiles. Donc, euh, l'huile de tournesol euh, de Chantonnet, là en Vendée. Euh, l'huile de nigel qui est euh, cultivée et pressée en France. Euh, l'huile d'amandon de prune. Pareil, qui vient, c'est la prune de Gascogne. Euh, là, en fait, euh, ben, c'est l'avoine. Des flocons d'avoine qui viennent de chez Titiana, la ferme du petit grain, à sainte fleuve des loups en Vendée. Euh, après, bah, j'ai des gros seaux de bah, huile de coco, karité, huile d'olive. Là, j'ai tout mon miel. Alors, le miel qui vient de Trièse, euh, euh, c'est la mielerie des butinades en fait. Au niveau des huiles, euh, j'utilise pas forcément d'huile précieuse. Euh... Euh, qui font un peu rêver, Argan, Jojoba, tout ça, pour moi, ça ne justifie pas forcément en savonnerie, en fait. Et du coup, euh, je préfère utiliser l'huile de tournesol et le colza que je peux trouver euh, euh, là, en l'occurrence, à 50 km. Ça, ce sont des essais de savon en pâte que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Euh... donc euh, le dernier savon que j'ai fait euh, j'étais euh, dans l'idée de fabriquer un savon au sel euh, voilà et après je travaille à partir de ça, à partir de la matière première et je fais mes essais euh, voilà je vais euh, du coup je vais fabriquer chaque fois je fabrique hein, j'ai une fiche de fabrication parce qu'il y a toute une traçabilité des matières premières toutes les matières premières sont... il y a des numéros de l'eau etc euh, donc je vais faire euh, je vais faire le savon alors je m'équipe, hein, je mets mes lunettes parce que je vais travailler, donc il y a de la soude caustique hein, dans le savon pour faire le savon donc c'est quand même hyper corrosif donc euh, je m'équipe euh, j'ai des gants euh, des gants et des lunettes de protection ce qui me plaisait c'était de pouvoir faire des choses et concrètes et de voir les résultats ce qui n'est pas toujours le cas dans le, dans le social J'espère. Donc là, je mets mes gants. Avec <rire> mon attel, je ne suis pas sûre, je vais obligée d'enlever mon appel. Tac, tac, tac. Ouais, je vais être obligée de l'enlever. Alors ce que j'aime dans, dans ce métier, c'est le fait de pouvoir créer mes propres produits. Euh, donc euh, je. Un savon, en fait, euh, pour pouvoir faire un savon, il. Ben voilà, il y a un mélange d'huile, il y a des senteurs, il y a plein de choses qu'on peut assembler. Euh, donc, c'est cette part de créativité que j'aime beaucoup qui n'est pas toujours présente dans le quotidien parce qu'à un moment, bah, les, les savons, il faut aussi les fabriquer et les, et les vendre. Mais j'ai toujours plein d'idées en, fait, en tête. Euh, ça suppose pas mal de tests. C'est assez long en fait pour pouvoir sortir un produit dans le domaine de la cosmétique puisque le savon fait partie de la cosmétique. Il euh, y a toute une période de tests. Et après, il y a une période d'observation du produit, puis une période de, de validation du produit. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est de souvent, moi, j'ai des idées qui me viennent. Tiens, je ferais bien ça. J'utiliserais bien ça, etc. Et euh, c'est de pouvoir un peu mettre en bah, passer de l'idée à la matière. En fait, c'est le, dans le processus créatif, c'est ce qui c'est ce qui m'intéresse. Euh, donc je vais prendre une fois un fouet je vais prendre, alors je travaille avec un fouet un mixeur euh, le mixeur ça dépend euh, je vais voir comment, comment ça se comporte il y a un peu du geste culinaire hein, dans la savonnerie euh, voilà, on mélange des ingrédients hop donc là, euh, c'est mon huile d'olive. J'ai euh, de l'huile d'olive bio que je vais verser dans la, dans la marmite. Hop verser euh, la lessive de soude, donc c'est la soude caustique qui est mélangée avec de l'eau, de la lessive de soude. Je vais la verser dans dans l'huile. Alors c'est dommage parce qu'on voit pas, euh, on voit pas, mais on va voir euh, en fait la, la réaction va se faire. Le, on voit que l'huile change de couleur. qu'on appelle la saponification en fait, le, la transformation de, de l'huile en savon au contact de la soude. Donc là on voit le changement de couleur, on voit bien. Alors je vais m'aider un peu du, du mixeur. Là, on voit, ça a encore changé de couleur et de texture là, là le, ça devient un peu petit, un petit peu plus épais donc euh, je vais continuer un petit peu jusqu'à ce qu'on voit ce qu'on appelle en savonnerie la trace c'est à dire que quand on soulève la cuillère il ça laisse une petite, une petite trace de savon sur la pâte ça veut dire que ça y est la réaction est à commencer, parce qu'en fait en savonnerie, donc on mélange les, les huiles, et à la trace, on va rajouter euh, soit une autre huile, soit des argiles, etc. On attend que le, que le processus se soit enclenché avant de rajouter les additifs. Euh, L'idée, ça va être de, ben de, de m'approvisionner auprès de paysans distillateurs. Euh, en France. Donc, ça suppose aussi en termes, euh, ça va supposer un impact. Euh, ben, vous n'aurez pas, il euh, n'y aura pas de savon à l'ilanguilang. Il n'y euh, aura pas de senteur exotique dans la gamme. Ça va être euh, bah, ce qu'on peut trouver en France, hein, des huiles essentielles de sauge, romarin, lavande. Ça va être des senteurs beaucoup plus euh, locales, on va dire. Et euh, donc ça, ça joue sur euh, la gamme. Euh, pareil au niveau des huiles et de l'approvisionnement en huile. Euh, là, moi, je veux réduire petit à petit euh, l'import euh, notamment d'huile de coco. Euh, je fais des tests actuellement sur euh, des savons 100% tournesol ou 100% huile française. Du coup, ça a un impact sur le, la structure du savon. C'est-à-dire que euh, l'huile de coco, c'est euh, euh, est, est ce qui va donner le moussant dans le, dans le savon. Donc euh, là, j'ai un savon à l'huile de tournesol qu'il faudrait que je fasse tester d'ailleurs, mais qui mousse très peu. Donc... Euh, ça a un impact sur la structure. Et après, euh, la question, c'est est-ce que, euh, est -ce que le consommateur va répondre présent C'est-à-dire que les gens sont habitués à des produits qui moussent pour se laver. Euh, Ce n'est pas la mousse qui lave. Et, et là, euh, là, je suis en train de faire des produits qui vont être beaucoup moins, euh, beaucoup moins moussants, mais en approvisionnement. Euh, 100% quasi euh, là, local. Là, je vais prendre euh, euh, l'huile. Je vais prendre l'argile. Alors, ce que je fais, c'est que je vais diluer un peu l'argile avec la pâte de savon. Qui est encore euh, plutôt liquide, là. Hein. Parce qu'en fait, en fonction du temps de mixage et tout ça, on peut avoir un truc euh, hyper épais. Et en fonction des huiles, le, les, euh, ça va épaissir plus ou moins vite. Là, c'est du 100% olive, donc euh, c'est assez lent. Donc j'ai le temps de... Et ça, c'est des choses à prendre en compte quand on formule les recettes aussi. C'est en fonction des huiles qu'on travaille, quel temps on a après pour euh, rajouter les, les additifs, etc. Donc là, je vais mélanger l'argile. C'est un peu comme une pâte à crêpes. Hein Faut pas faire de grumeaux. Ensuite, je vais verser. Donc, je verse euh, l'argile qui est un peu diluée là dans la pâte à savon. On racle un produit, un artisan, son, euh, son produit va plaire à certains, pas plaire à d'autres, etc. Moi, j'ai pas l'ambition euh, ouais. que mes produits plaisent à tout le monde. Euh, je trouve que souvent, ça se révèle souvent, on a, euh, on a la clientèle qui nous ressemble. Je viens d'un métier quand même qui était assez relationnel. Euh, donc je ne me verrais pas, par exemple, euh, euh, produire dans mon atelier et puis euh, distribuer que chez des revendeurs. Et là, vous voyez, on voit bien le... Si je lève le mixeur, on voit bien la trace. Que laisse la, la pâte sur le dessus. Hop. Alors je repasse un peu au fouet. Et hop, c'est bon, la pâte est prête à verser. Alors là, je la verse dans des moules cubiques. cubes mais ça va ménager. Ça, ça aurait pu être facile pour moi. Là, il y a eu toute une mode du, du savon au lait de chèvre parce qu'il y a une blogueuse ou une instagrammeuse, euh, une influenceuse, on dit, qui, euh, bon, qui a valorisé un produit d'une marque euh, hors de prix, euh, je veux dire, un savon de 100 grammes à 25 euros... Euh, parce qu'apparemment c'était le miracle pour euh, les peaux acnéiques. Bon, tout le monde il y a plein de gens qui se sont engouffrés là-dedans. Tout le monde voulait, on me demandait sur le marché du savon lait de chèvre, du savon Les de chèvre. C'est la pâte, dans mon... je vais C'est une partie parce que c'est trop lourd. Et là je verse. Dans mes moules en silicone, dans des moules de pâtisserie. De Alors, pâtissier. je me suis dit, tiens, à un moment, j'aurais pu me dire tiens, ça, ça marcherait, ça serait pas mal que j'en fasse un parce qu'il y a une grosse demande et tout. Bon, en fait, je n'avais pas prévu de faire un savon forcément au lait de chèvre. Euh, je n'ai pas de données. Euh, pour moi, là, là, là c'est un gros coup. Pour le coup, c'est un gros coup marketing. Euh, et je pense que les, mes collègues savonnières qui faisaient déjà avant tout ça, euh, bah, elles ont profité du truc et c'est très bien. Mais je me dis, je ne vais pas euh, courir derrière ça. J'ai regardé ce savon, la composition. Euh, vous avez le même euh, chez chez certains savonniers à 5, à 5 euros ou 6 euros une petite tournée il faut aussi en tant que consommateur apprendre à se préserver des sirènes euh, des sirènes d'instagram de, de, de tout ça parce qu'on se fait avoir donc là ils sont, ils sont encore liquides je vais les couvrir un petit peu que la, la, la réaction chimique va continuer la pâte, là, va monter en... Donc, je la couvre pour l'aider aussi. La pâte va monter en température. Je vais les laisser au moins 24 heures comme ça, euh, reposer. Euh, certains savons, ce sera un peu moins, mais ça dépend des huiles. Mais là, comme c'est un 100% olive, je vais même les laisser deux jours, en fait. Et je ne vais pas y toucher, je les démoulerai au bout de deux jours. Et puis après, euh, donc après-demain, ben, je les démoule et je les mets sur les étagères... Euh, sur l'échelle de pâtissier pour qu'il qu sèche. Et là, ils vont, ils vont sécher de 4 à 6 semaines. Vous voyez, là, il y en a qui sont. Euh, J'en ai là. Là, c'est du, du savon à vaisselle qui est en train de sécher. Voilà. Je suis contente de, de ce que j'ai créé, des liens que j'ai tissés. Euh, et puis, je suis contente de, de voir qu'il y a euh, encore plein de, choses, plein de choses à faire.
0: Nous venons d'achever la fabrication du savon ménager. Je laisse Christelle, à ses fragrances, pour reprendre le chemin du retour. Cette fois, je décide de longer la mer. Si calme, si clair, le temps s'est adouci, la journée s'annonce radieuse.